0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Hallo und herzlich willkommen zu Ihrer täglichen Dosis Köln News zum Anhören. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Unsere Themen für Mittwoch, den 6. Juli sind... Sommerhitze und Fluss direkt vor der Tür. Warum Baden im Rhein trotzdem gar keine gute Idee ist...
1: Ich spiele Schlagzeug, was Gitarre, Akustikgitarre, E-Gitarre, Geige, Percussion, Klavier und Gesang.
0: Und sie hat ihr erstes eigenes Album am Start. Wir haben mit der Kölner Musikerin Charlie Klauser gesprochen, die schon mit und für Größen wie Peter Maffei oder Tim Bensko gearbeitet hat. Und? Zum Start der Fußball-EM der Frauen habe ich mit einem Experten der Sporthochschule Köln über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Männer- und Frauenfußball gesprochen. Schlagzeilen mit einer besonderen Masche versuchen Einbrecherbanden, gerade offenbar erneut, in Köln-Junkersdorf in Wohnungen ihrer Opfer zu gelangen. Sie kundschaften potenzielle Einbruchsziele aus und stecken hierbei dünne, durchsichtige Plastikstreifen in die Türzagen. Wenn diese nach ein paar Tagen noch an Ort und Stelle sind, werten die Einbrecher dies offenbar als Zeichen dafür, dass die Hausbewohner in Urlaub sind. Wie der Kölner Stadtanzeiger erfahren hat, ist diese Masche in der Nacht zu Dienstag nun erneut eingesetzt worden, aber letztlich aufgrund von wachsamen Nachbarn gescheitert. Die Polizei hat angekündigt, nun nachts in Junkersdorf vermehrt Streife fahren zu wollen. Ähnliche Einbruchsmaschen sind in der Vergangenheit auch schon in den Ortsteilen Vogelsang und Rondorf beobachtet worden. Wegen eines hohen Krankenstandes durch Corona-Infektionen streicht die KVB ab Montag, 11. Juli, zeitweise die Buslinien 171, 172, 173 und 179. Wie lange die betroffenen Linien nicht fahren werden, ist bislang unklar. Von den KVB heißt es, man setze alles daran, bald wieder die gesamte Fahrplanleistung anbieten zu können. Köln schneidet beim Ausbau der Infrastruktur für E-Mobilität nach wie vor schlecht ab. Derzeit gibt es 430 Ladesäulen für E-Autos in Köln. In Hamburg oder München sind es vier bis fünf Mal so viele. Die Problematik, Ladesäulen in Köln zu bauen, liege laut Rhein Energie vor allem darin, Firmen für Tiefbau und Elektroarbeiten zu finden. Scharfe Kritik kommt vom ADAC. Köln habe in Sachen Ladesäulen zu lange geschlafen. Mehr Nachrichten gibt es auf ksta.de und in der KSTA-Nachrichten-App. Jetzt kommen noch mehr Hintergründe zu spannenden Themen rund um Köln. Köln. Auch wenn es jetzt bei den zuletzt recht knackig warmen Temperaturen verlockend erscheinen mag, Baden im Rhein ist lebensgefährlich. Darauf weisen ja schon die vielen Schilder am Ufer hin. Trotzdem musste die Feuerwehr in Köln dieses Jahr schon zu neun Rheinrettungen ausrücken. Zweimal kam aber auch hier jede Hilfe zu spät. Heute haben Feuerwehr, Rettungsdienste und Wasserschutzpolizei bei einer gemeinsamen Übung eine solche Rettung einer im Rhein ertrinkenden Person demonstriert, um eben auch nochmal darauf hinzuweisen, wie gefährlich so ein Bad im Rhein ist. Zugeschaltet ist mir jetzt Tim Stienauer aus unserer Lokalredaktion. Hallo Tim.
2: Hallo Christian.
0: Ähm, wie genau haben die Rettungskräfte bei dieser Demonstration denn das Szenario einer im Rhein ertrinkenden Person simuliert? Also wie sah das konkret aus?
2: Ja, ein Feuerwehrmann hat sich in die komplette Strömungsrettermontur geschmissen, so nennen die das bei der Feuerwehr, also ein Helm, ein Kälteanzug, eine Schwimmweste, damit gehen die auch ins Wasser, um Menschen zu retten mhm. und der Feuerwehrmann hat den Verunglückten gespielt, ist also in Rodenkirchen von einer Steinbuhne aus ein Stück weit auf den Rhein hinausgeschwommen. Im ersten Szenario ist ein Kollege gesichert an einer Leine hinterhergeschwommen und hat ihn an Land gezogen. Und im zweiten Szenario hat man dem in Not geratenen von einem Feuerwehrboot aus eine Stange hingehalten. Die hatte ergriffen und man hat ihn sicher ins Boot gezogen. Das sind zwei Szenarien, die auch in der Realität angewendet werden. Sofern die Person, die in Not ist, den Kopf noch über Wasser hat, ist sie schon untergegangen. Dann kommen unter anderem Feuerwehrtaucher zum Einsatz, um sie zu finden.
0: Was genau macht denn das Schwimmen im Rhein eigentlich so gefährlich?
2: Ja, von oben sieht der Rhein oft sehr harmlos aus, vor allem in den Bereichen zwischen zwei Buhnen an der Riviera in Rodenkirchen, fast wie im Freibad. Wenn man aber mal ein paar Meter weiter hinausguckt, dann sieht man sehr gut diese vielen kleinen Verwirbelungen, die Kreise auf dem Wasser. Man sieht, mit welcher Geschwindigkeit Treibgut vorbeifließt, also wie schnell der Rhein ist. Dazu kommt die Sogwirkung, die große Schiffe mitbringen, die einem, selbst wenn man nur bis zur Hüfte im Wasser steht, buchstäblich den Boden unter den Füßen wegreißen kann und einen in den Fluss hineinziehen kann. Manche überschätzen auch die Temperatur des Rheins. Oberflächlich schön warm, aber so 30 Zentimeter tiefer wird es dann mit jedem Zentimeter kälter. Da kriegen so manche schon mal Kreislaufprobleme oder einen Muskelkrampf und dann verliert man sehr schnell die Kontrolle über die Situation. Der Notarzt Markus Trom, der bei der Übung dabei war, sagt, nach sechs Minuten unter Wasser hat man nur noch geringe Chancen, unverletzt aus der ganzen Sache rauszukommen. Nach zwölf Minuten kaum mehr Chancen, ohne Folgeschäden zu überleben und nach 30 Minuten sterben die meisten an den Folgeschäden.
0: Hm. Ähm, wenn ich jetzt jemanden sehe, der im Rhein zu ertrinken droht, ähm, dann rufe ich natürlich die 112 an. Ähm, welche Abläufe setzt das in Gang und was kann ich tun, bis professionelle Hilfe dann eingetroffen ist?
2: Ja, eines sollte man jedenfalls nicht tun, sagt Feuerwehrtaucher Marco Clemens, nämlich unkontrolliert hinterherspringen und versuchen, der Held zu sein. Stattdessen sollte man sofort den Notruf wählen, also die 112, und schildern, wo genau man sich befindet. Zur Orientierung gibt es am Rheinufer alle paar hundert Meter diese weißen Steintafeln mit der schwarzen Rheinkilometrierung draufgeschrieben. Und man sollte versuchen, der Person im Rhein einen der Rettungsringe zuzuwerfen, die alle paar Meter in roten Kästen am Ufer hängen. Wenn die Person schon gerettet ist, dann sollte man versuchen, sie, wenn erforderlich, wiederzubeleben. Das kann man tun, indem man sozusagen eine Standleitung zur Notrufleitstelle der Feuerwehr hält und sich von den Mitarbeitern am Telefon anleiten lässt, wenn man sich selbst unsicher ist, was man nun genau mhm. tun soll.
0: Tim Stienauer aus unserer Lokalredaktion war bei der rhein retter von Feuerwehr, Rettungsdiensten und Wasserschutzpolizei heute dabei, die gleichzeitig auch noch mal ins Gedächtnis rufen soll, wie gefährlich das Schwimmen im Rhein ist. Alle Infos dazu im Kölner Stadtanzeiger und auf ksta.de. Haben Sie schon mal was von Charlie Klauser gehört?
1: Ich kann nicht schlafen, kann wieder nicht einschlafen.
0: Ich blicke in überwiegend ratlose Gesichter, aber ich wette, sie haben doch schon mal was von ihr gehört, ohne es überhaupt gemerkt zu haben. Die Kölnerin und Multiinstrumentalistin ist nämlich unter anderem als Background-Sängerin, Musikerin und Produzentin für Größen wie Peter Maffay, Sascha oder Tim Bensko unterwegs. Wir haben sie zum Interview in einem Café getroffen und unter anderem nach ihrem Lieblingsmoment mit einem der Künstler gefragt, mit dem sie schon gearbeitet hat.
1: Tatsächlich bei der Tour 2018 von Johannes Oerding habe ich das erste Mal mit eigenen Songs in der Dimension ähm, Musik gemacht. Und äh, das war wirklich ein bewegender Moment, mit ihm dann einen Song von mir zu singen. Das war wirklich ähm, ja, sehr inspirierend.
0: Stichwort eigene Songs. Ihr aktuelles Soloalbum, „Mehr“ ist jetzt rausgekommen. Zehn eigene Songs von ihr gesungen und gespielt. Ähm, ist man da als Künstlerin eigentlich angekommen?
1: Ja, dieses Angekommen ist tatsächlich ein gutes Thema, das mich auch in einem Song von meinem Album beschäftigt. Ich habe einen Song, der heißt Zuhause und geht genau darum, wann man sich angekommen fühlt, wann man sich zu Hause fühlt. Und ähm, ich glaube, ich bin da angekommen, wo ich jetzt starten kann, weil ich fühle mich dadurch, dass mein Album jetzt draußen ist, wirklich sehr glücklich und zufrieden. Und das ist für mich jetzt gerade so der Startschuss, endlich die Musik umzusetzen, die schon jetzt irgendwie seit 31 Jahren in mir schlummert.
0: Ja, das klingt befreiend. Ähm, an dieser Stelle bietet es sich natürlich voll an, noch mal kurz in das Lied reinzuhören, das sie da gerade erwähnt hat, in den Song Zuhause.
1: Sag mir, wo bin ich zu Haus? Bin ich irgendwo zu Haus?
0: Und die Antwort auf diese Frage nach dem Zuhause könnte natürlich auch jetzt ganz einfach und platt Köln heißen, denn da wohnt Charlie Klauser.
1: Ah. Ich liebe Köln. Das ist so ein Insider bei uns immer, wenn wir über eine Brücke fahren, dann äh, sagen wir in der Familie immer, ich liebe Köln. Das hat mein damaliger Fahrlehrer gesagt und wir zählen immer durch mit einer Band, wenn wir so drüber fahren und dann schreien alle, ich liebe Köln. Und ähm, ja, ich fühle mich hier schon zu Hause. Ich bin ein sehr umtriebiger Mensch. Ich bin auch sehr rastlos und muss immer überall sein, aber ähm, Köln ist schon auch echt Heimat.
0: Das ganze Porträt über die Kölner Musikerin Charlie Klauser, die unter anderem schon mit und für Peter Maffay gearbeitet hat und jetzt mit mehr ihr eigenes Studioalbum draußen hat, gibt es natürlich im Kölner Stadtanzeiger und auf ksda.de. Sport. Heute beginnt in England die Fußball-EM. Heute beginnt in England die Fußball-EM der Frauen. Ja, so oder so ähnlich kann man den Stellenwert des Frauenfußballs bei uns veranschaulichen. In Sachen Reichweite, Popularität und Bezahlung herrscht da bei uns ja noch ein Riesengap zwischen Männerfußball und Frauenfußball. Und es gibt nach wie vor die alten, in der Regel männlichen Vorurteile gegen den Fußball, den Frauen spielen. Zu unathletisch, zu langsam, technisch zu schlecht und so weiter und so fort. Ähm, zugeschaltet ist mir jetzt einer, der diese Vorurteile wissenschaftlich belegen oder eben widerlegen können müsste, nämlich Professor Dr. Daniel Memmert von der Sporthochschule Köln. Er ist Professor am Institut für Trainingswissenschaft und Sportinformatik. Hallo Herr Memmert. Ich grüße Sie. Ja, wie sieht denn jetzt aus? Ist Frauenfußball wirklich langsamer und unathletischer als Männerfußball?
3: Ich glaube, dass sich der Frauenfußball extrem weiterentwickelt hat in den letzten äh, Jahren, dass da vor allem auf der Physis extrem viel gemacht wurde. Dennoch darf jetzt keiner erwarten, dass sich die jetzt komplett angleichen. Ähm, der Männer- oder Frauenfußball, dazu gibt es einfach zu große biologische Unterschiede.
0: Am Ende zählt beim Fußball ja, wer mehr Tore schießt. Ähm, schießen Frauen denn jetzt irgendwie weniger Tore als Männer? Gibt es dazu Zahlen?
3: Tore, die Anzahl der Tore äh, ist ja auch ein Zufallsfaktor mit ungefähr im Mehrfußball bei 42 Prozent. Eine Frauenschule gibt es da noch nicht in dem Bereich. Äh, wir haben uns da sehr intensiv mit beschäftigt, haben auch eine aktuelle Studie jetzt aus der Premier League und dort die gesamten Tore analysiert haben. Da kann man sehr schön sehen, dass 42 Prozent aller Tore Faktoren beruht, die man eigentlich nicht im Training trainieren kann. Das ist ein Beispiel, wenn der Ball vom gegnerischen Spieler kommt und Pfosten zurückspringend oder auch krasse Fehler von, von den Torleuten. Da gibt es ein paar Parameter, die die Wissenschaftler festgelegt haben. Und dann kann man klar sagen, dass ein sehr hoher Zufall drin ist in, in den Toren.
0: Ähm, Sie haben Frauenfußball und Männerfußball im Taktikbereich miteinander verglichen und hierzu extra nur mit Daten gearbeitet, die keine Rückschlüsse aufs Geschlecht zulassen. Ähm, was haben Sie herausgefunden?
3: Die Raumkontrolle im letzten 30 Meter Bereich oder im 16er oder auch äh, der Pressenindex, den wir herangezogen haben, da gibt es gar keinen Unterschied mehr zwischen Frauenfußball und, und das zeigt einfach ganz nachdrücklich, dass es anscheinend bei der Analyse von Frauenspielen immer noch Vorteile gibt. Wenn man diese verblindeten Daten nimmt, dann fallen die weg und somit kann man sagen, wenn man sich die reine Taktikbrille aufhat, dass da Männer und Frauenfußball auf einem sehr sehr ähnlichen Level zu sein scheint.
0: Was müsste sich denn Ihrer Meinung nach ändern, damit Frauenfußball auch bei uns populärer wird?
3: Ja, ich glaube, es hängt ähm, sehr auch von der Kultur und von der Gesellschaft ab. Wenn Sie nach Amerika schauen und nach Kanada beispielsweise, dann ist natürlich der Frauenfußball viel, viel populärer als der Männerfußball. Das heißt, bei den Länderspielen gehen viel mehr ähm, Fans ähm, in die Stadt, wenn die Frauen spielen, nicht wenn die Männer spielen. In Europa ist es tatsächlich ähm, anders. Wobei, wenn Sie Richtung Schweden schauen, beispielsweise ja auch, ähm, der Frauenfußball äh, sehr dominant ist und sehr populär ist. Ich glaube, ähm, da wird es noch einige Jahre vergehen, ähm, bis einfach auch ähm, dieser Sport auch jetzt in, der, in, der, in Europa ganz ähm, angekommen ist und auch dort ähm, auch mehr mehr Sympathisantinnen und Sympathisanten findet.
0: Professor Dr. Daniel Memmert über Unterschiede und vor allem Gemeinsamkeiten von Frauenfußball und Männerfußball aus wissenschaftlicher Sicht. Heute am Mittwochabend startet die Fußball-EM der Frauen in England. Das war's für heute mit Stadt mit K. Die Links zu den Themen der Sendung finden Sie wie immer in den Shownotes dieser Episode. Mehr Podcasts von uns gibt's auf kstade slash podcast und überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Christian Mack, danke fürs Reinhören und bleiben Sie gesund. Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.